0: Kun tästä puheenvuorosta sovittiin, oli Tunisiassa tapahtunut vallankumous. Sen jälkeen suurmielenosoitukset levisivät Egyptiin ja Mubarak joutui luopumaan vallasta.
1: Egyptiläinen kirjailija Sonalla
0: Ibrahim totesi.
1: Tällaista ei ole nähty Egyptissä sitten 1919 suurten mielenosoitusten jälkeen. Silloin oli kaduilla miehiä ja naisia, muslimeja ja kristittyjä sekä rikkaita ja köyhiä vaatimassa brittiläisen miehitysvallan loppua. Egyptiläiset liberaaliset tahot
0: ajoivat tällöin maallistumista, länsimaistumista ja samaistumista välimeren länsipäähän. Hassan al-Banna perusti 1920-luvulla muslimiveljeskunnan vastustamaan tätä kaikkea. Kun leivottomuuksien yleisiä syitä on pohdittu, on usein mainittu ruoan hintojen viimeaikainen nousu. Vertailukohta on vuosi 2008, jolloin oli levottomuuksia useissa Etelän suurkaupungeissa. Muutamat tutkijat ovat nähneet yhtäläisyyksiä Euroopan historian merkittävään vuoteen, kansojen kevääseen 1848, jolloin ruoan hintojen nousu myötä vaikutti kapinointiin demokratian puolesta eri puolella Eurooppaa. Monet ovat korostaneet, Amerikkalaisen sosiaalisen median, kuten Facebookin ja Twitterin sekä kännykkäkameroiden roolia vapauden airueina. On painotettu myös katarilaisen televisioyhtiön al-Jazeran merkitystä mielenosoitusten esiintuojana. Mutta al-Jazeran kanavilla esiintyy myös tiukkapipoisia islamilaisia saarnaajia, ja sen toimitus korosti muslimiveljesten roolia sekä Tunisiassa ja Egyptissä Lisäksi tiukasti kontrolloiduissa maissa, kuten Iranissa, Näitä uuden teknologian välineitä on käytetty hallinnon vastustajien paljastamiseen ja paikallistamiseen. On myös käytetty vertauskuvaa laajasta koulutetusta työttömästä nuorisosta aikapommina etelässä ja erityisesti arabimaissa. Alle 25-vuotiaiden osuus kokonaisväestöstä vaihtelee 65–40 prosenttiin. Tunisiassa on tilastoitu nuorison ongelmia jo pitkään – mutta Ben Aliin hallinto ei salinut näiden selvitysten julkistamista. Kun nämä nyt ovat tulleet julki, vuonna 2005 todettiin, että 41 prosenttia nuorista tunisialaisista haaveili muuttamista maasta. Yhteistä useimmille arabimaille on ollut autoritäärinen hallinta ja voimakas panostus sisäiseen turvallisuuskoneistoon. Kun ne pakotettiin liberalisoimaan talouttaan 1980-luvulta lähtien, Syntyi niin sanottu kleptokraattinen ilmiö, jossa yksityistettyjä merkittäviä yhtiöitä ja muita talousetuja jaettiin hallitsijan sukulaisille ja suosikeille. Nämä perustivat yritysryppäitä ja laajensivat toimintaansa. Näin on ollut asianlaita myös Tunisiassa ja Egyptissä, jotka ovat tämän puheenvuoron aiheita. Uskoisin näiden tapausten tarkastelulla olevan merkitystä myös sen kannalta, mitä muissa Arabimaissa tapahtuu lähiaikoina. Tunisia on pieni arabimaa, jonka kahdeksan miljoonan asukasluku on alle puolet Kairon väestömäärästä. Tunisiassa on ollut hyvä koulutusjärjestelmä, ja naiset ovat poikkeuksellisen tasa-arvoisia islamilaisen taustanomaavassa maassa. Sinne on muodostunut laaja keskiluokka, ja palvelusektorin osuus kansantaloudesta on länsimaista tasoa. Tunisia on siirtynyt väestölliseen siirtymävaiheeseen syntyvyyden laskettua merkittävästi. Maassa vallitsee kuitenkin merkittävä alueellinen eriarvoisuus vauraampien rannikkoalueiden ja köyhemmän sisämaan välillä. Ben ajan Tunisiassa oli suhteellisen pieni armeija, mutta merkittävä ammattiliittojen keskusjärjestö. Turismi ja tekstiiliteollisuus kehittyivät merkittävästi ja talouden liberalisoinnin jälkeen muun muassa useita ranskalaisia suuryrityksiä laajensi sinne toimintaansa. Tunisia pääsi mukaan EU-lähentymisohjelmaan. Tunisiassa on näin periaatteessa paremmat lähtökohdat demokratian siirtymiseen kuin useimmissa muissa arabimaissa. Erityispiirret tunisialaisessa keskustelussa on ollut, että siellä on viitattu Etelä-Euroopan, erityisesti Espanjan ja Portugaliin, siirtymisen sotilasvallasta demokratiaan 1970-luvulla. Myöskin tunnettu espanjalainen kirjailija Juan Koitisolo on viitannut Espanjan historian opetuksiin tässä yhteydessä. Tarkastelen seuraavassa lyhyesti Egyptin armeijaa, muslimiveljeskuntaa ja koptilaista kirkkoa. Egyptin armeija on vahva instituutio, jolla on sotakokemusta. Sen budjettia ei ole koskaan esitelty parlamentissa. Nasserin valtakaudella armeijaa saattoi pitää radikaalina organisaationa, mutta sitten se on muuttunut yhä konservatiivisemmaksi. Kuten Pakistanin armeijalla ja Turkin armeijalla aikanaan, on Egyptin armeijalla merkittävä rooli maan taloudessa. Se on tietysti toiminut asevarusteluteollisuudessa, mutta se on myös suuri maanomistaja ja harjoittaa maataloutta ja elintarviketeollisuutta. Se on suuri rakentaja, joka on rakentanut maanteita, siltoja ja satamia sekä asentanut telekommunikaatioita. Se on lisäksi mukana turismissa ja urheilustadioiden rakentamisessa. Mubarakin valtakaudella armeija sai merkittävää avustusta Yhdysvalloista ja useat upseerit saivat siellä koulutusta. Muslimin on perustettu Egyptissä ja se on säilynyt merkittävänä poliittisena organisaationa huolimatta eri hallitsijoiden siihen kohdistamasta väkivaltaisesta vainosta 1930-luvulta lähtien. Länsimaiseen islamkeskusteluun osallistunut Tarik Ramadan, joka on Hassan al-Bannan
1: pojanpoika, on pohtinut veljeskunnan asemaa nykytilanteessa. Muslimin veljeskunta ei ollut keskeinen tekijä Husni Mubarakin vallan kaatumisessa. Muslimiveljeskunta ja islamistit eivät edusta kansalaisten enemmistöä. On ilmeistä, että he haluavat osallistua uuteen demokraattiseen järjestelmään siirtymiseen, mutta kukaan ei tiedä, mikä suuntaus loppujen lopuksi voittaa. Sitä, miten kirjanoppineiden ja maltillisten turkintien kannattajien välit kehittyvät, on vaikea ennustaa. On kuitenkin ilmeistä, että veljeskunnan poliittinen ajatus on kehittynyt merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana.
0: Kun Egyptissä on merkittävä kristillinen vähemmistökoptilaiset, jotka tuntevat itsensä uhatuiksi muun muassa muslimiveljeskunnan edustajien esittämien kananottojen johdosta, nuori koptilainen lehtimies Kamal Khabrial kiinnittää huomiota uskonnon konservatiivisiin piirteisiin.
1: Egyptin virallisen sunnalaisen islamin keskeinen instituutio Al-Azhar ja koptilainen kirkko ovat kehittyneet samanlaisen konservatiivisen mallin mukaisesti. Ortodoksinen koptikirkko nojautuu yhteen ainoaan ja oikeaan ajatukseen, joka on ollut tiukka ja pysyvä vuosisatojen ajan. Sen edustajat ovat valmiit käyttämään kerettiläisyyden leimaa kaikkia uudistajia ja erilaisia mielipiteitä esittäviä vastaan. Jön Afrik-viikkolehden tunisialaissyntyneen päätoimittaja Besir Ben
0: Ahmed on sitä mieltä, ettei Egyptin kohdalla voida vielä puhua vallankumouksesta.
1: Armeija, johon Mubarak kuului ja joka on hallinnut tavalla tai toisella pitkään Egyptiä, on säilyttänyt hyvät suhteet kansalaisiin. Niinpä on väärin kutsua Egyptissä tammia helmikuussa 2011 tapahtunutta kansanousua vallankumoukseksi, ja tässä mielessä kehitys on ollut erilainen kuin Tunisiassa. Kun länsimaisissa
0: tiedotusvälineissä pohditaan mullistusten voivan johtaa uusien mullahien hallitsemien Iranien syntymiseen, Iranin 1979 vallankumouksen aikana aluksi presidentiksi noussut ja sitten Ranskaan painut Abolhassan Bani Sadr otti kantaa tähän kysymykseen.
1: Jos kansalaiset luopuvat poliittisen tilan käytöstä, Sen täyttävät erilaiset poliittiset järjestöt, joilla saattaa olla hyvin erilaisia tavoitteita. Huolimatta näiden organisaatioiden välisistä eroista, kuten maalisuus ja islamilaisuus, niiden olisi pystyttävä sitoutumaan yhdessä demokraattisiin periaatteisiin. Näiden periaatteiden rikkomista tulisi kaikkien vastustaa. Iranin vallankumouksen perustavanlaatuinen opetus on, etteivät kaikki organisaatiot sitoudu demokraattisiin tavoitteisiin. Koska demokraattinen rintama oli hajanainen, se joutui pala palalta vallanhimoisen papiston vainon kohteeksi ja ajettiin lopuksi syrjään.
0: Läntisessä lehdistössä ja osin paikallisissa puheenvuoroissa on viitattu Turkin malliin esimerkkinä ja vaadittu muslimiveljeskunnan seuraavan Turkin hallitsevan islamilaistaustaisen puolueen AKPn esimerkkiä. Lisäksi Turkin hallitus näkee asemansa vahvistuvan Lähi-idässä ja markkinoi avoimesti Turkin esimerkkiä. Turkki on myös hyötynyt Egyptin ja Tunisian turismin lamaantumisesta. Istanbulissa olevan Kalatasaraun yliopiston kansainvälisten suhteiden laitoksen johtaja Beril Dedeoklu kommentoi.
1: Kaikki riippuu siitä, mistä mallista puhutaan. Monet analyytikot puhuvat Turkista jossa armeijalla on ollut keskeinen rooli maan uuden aikaistamisessa. Toisten mielestä taas islamilaisen puolueen AKP:n toiminta on hyvä esimerkki, jota tulisi seurata. Tämän mallin puolesta puhujilla on hyvin erilaiset taustat, aina islamilaisista tahoista länsimaisiin analyytikkoihin. Mitkä hän lienevät perustelut? Vaikea tietää. Kriittisessä turkkilaisessa
0: keskustelussa huomautetaan lisäksi, että Turkin kehitys yksipuoluevallasta ja armeijan vallankaappauksista demokratian kesti useita vuosikymmeniä. Lisäksi AKP ajaa edelleen varsin islamilaisia tavoitteita, kuten naisten huivien käytön rajoitusten poistamista, naisten aviorikosten kriminalisointia sekä alkoholin saannin rajoituksia. Kiinan voimakas talouskasvu on tuonut viime vuosikymmenen aikana Kiinan mallin vaihtoehdoksi etelässä länsimaiselle mallille, etenkin vuoden 2008 jälkeen, jolloin Yhdysvalloista liikkeelle lähteneen ja typerän rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen aiheuttama kriisi syöksi lännen talouden kriisiin. Algerialainen lehtimies Akram Belkaid kommentoi.
1: Muutamat sanoivat vielä vähän aikaa sitten, ettei demokratia sovi arabeille. Tämähän on kulttuurikysymys. Hieman myöhemmin, kun jasminivallankumous oli onnistunut Tunisiassa, muutamat osoittivat tunisialaisen yhteiskunnan ja lännen tiettyä läheisyyttä. Mutta taustalla keskustellaan Kiinasta, jossa talouskasvu on ollut vauhdikas, mutta poliittinen järjestelmä hyvin autoritaarinen. Kiinan malli on samaten kulttuuriin perustuva ja poliittinen ajatus. Sen mukaan nimenomaan autoritaarinen poliittinen malli suosii talouskasvua.
0: Tunisiassa on käynnissä keskustelumaan maan uudesta tulevaisuudesta. Siellä toimii useita työryhmiä ja myös kaduilla ja kahviloissa keskustellaan. Kaduilla on mielenosoituksia eri asioiden puolesta ja toisia asioita vastaan. Mutta on vaikea karsia samanaikaisesti ja nopeasti vanhaa Benalin järjestelmää – luoda uutta järjestelmää sekä ylläpitää lakia ja järjestystä. Vaikuttaa siltä, että liika kiire ja kärsimättömyys vaarantavat Tunisian siirtämistä demokratiaan. Työläiset lakkoilevat parempien palkkojen, työolojen ja eläkkeiden vuoksi. Nuoremman polven yrittäjät tuntevat itsensä poispelatuiksi. Tunisialaisen tekstiiliteollisuusyrityksen Arts Dekon toimitusjohtaja Abdelaziz Darkut Kommentoi.
1: Tunisian teollisuusliiton Utikan johto on menettänyt täysin arvovaltansa, koska se oli läheisissä yhteyksissä Ben Alin hallintoon. Se on täysin näkymätön julkisessa keskustelussa. Ammattiyhdistysten keskusliitto UGTT on sen sijaan neuvotellut jatkuvasti väliaikaisen hallituksen kanssa. On
0: ilmeistä, että aiemman talousmallin, joka perustui talousliberalismiin ja halvan työvoiman hyödyntämiseen, aika saattaa olla ohi Tunisiassa. Kansallismielisten ryhmien vaikutusvalta tulee lisääntymään. Myös Egyptissä työläiset lakkoilevat parempien palkkojen, työolojen ja eläkkeiden vuoksi. Vallanottanut ottanut armeija ei ole talousliberalismin kannattaja, koska sillä on suuria taloudellisia etuja puolustettavanaan, ja Egyptissä toisaalta vallitsee epäluuloa vallitsevaa talousjärjestelmää kohtaan talousliberalismin synnyttämien väärinkäytösten ja vähemmän myönteisten kehityskulkujen johdosta. Saattaa olla, että talousnationalismi vahvistuu maassa. On epätodennäköistä, että työttömän nuorison asema tulisi parantumaan lähitulevaisuudessa. Se ei ole juuri mukana uuden puoluejärjestelmän rakentamisessa. Näiden maiden talousrakenteissa on vaikea luoda merkittävästi uusia työpaikkoja, kun ottaa huomioon, että EU-maiden paljon monimutkaisemmassa talousrakenteessa vallitsee nykyään laaja nuorisotyöttömyys. EU-maissa vallitsee lisäksi suuntaus, jonka mukaan maahanmuuttoa tulisi rajoittaa. Laajan työttömän nuorison turhautuneisuus tulee jatkumaan sekä Tunisiassa ja Egyptissä.